0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור רונית נדיב, ראשת המחלקה, רגע תני לי, רונית תני לי להציג אותך, אני, ראשת המחלקה לניהול המשאב האנושי, המכלה האקדמית ספיר, מרצה וחוקרת בתחום ניהול משאבי האנוש וגיוון תעסוקתי, מה העניינים? אהלן, תודה שהזמנת אותי. בכיף, בכיף, תשמעי, ככה, אנחנו הולכים לדבר על שיחות קשות, בסדר? ושיחות קשות... זה פרויקט שהחלטתי לקחת אותו, ולמה? כי אנשים חושבים ששיחה קשה זה רק אם אני מפטר מישהו, או רק אם, את יודעת, אני רוצה להתגרש, או... אבל לא, כל פעם, כל פעם שאני עושה שיחה קשה, אה, אה, שאני כועס או מאוכזב או פגוע ממישהו, את ואני רוצה לדבר איתו, אז זה הופך להיות שיחה קשה. והפוטנציאל ענפית של הדבר הזה, שהשיחה הקשה יכולה להגיע... יכולה להיות מאוד טובה, אם אני לא יודע אותה, והתוצאות יכולות מאוד רע, אם אני לא יודע איך לנהל אותה. ונתקלתי בסדנה מהממת שאת מעבירה על שיחות קשות, ואני אשמח שתשתפו אותנו את המאזינים, איך נכון לעשות את זה? וואו,
1: טוב. אז א', תודה. אני באמת חשוב לי רק לומר שזה לא תחום המחקר שלי, אבל היות ואני מלמדת ניהול משבנת גם בתואר ראשון וגם בתואר שני, אני מבינה את הערך של שיחות קשות, ובעיקר את הערך של לדעת, להבין, לנתח, להתכונן. לקראת שיחות קשות, ובעצם אני מלמדת את המיומנות הזאת את הסטודנטים שלנו. אני אגיד שלמטה אפשר ללמוד איך לנהל שיחות קשות. יש ספר נפלא שנקרא "דיפקל Conversation יצא בשנת 2000 לידי שלושה חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, סטאון, פטאון והיל. הוא גם פורגם לעברית על ידי עורך דין מיכאל צור, שאני יודעת שגם הוא מעביר סדנאות מעולות בנושא הזה. ו... ולמעשה, מה שאני מנסה להבין לסדנה שלי, זה הבנה ששיחה קשה למעשה מתנהלת כמעט... כמעט כל יום, כמעט... זאת אומרת היא פוגשת לנו בהרבה מאוד בירות, וכדאי להתכונן אליה. וכדי להתכונן עליה צריך להבין ששיחה קשה למעשה מורכבת משלוש שיחות שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליהן. קדימה. אז הרמה הראשונה או השיחה הראשונה זו שיחה לכאורה, ואני מדגישה לכאורה, על עובדות. בסדר? עכשיו למה אני אומרת לכאורה? כי עובדות זה משהו מאוד חמקמק. והיות שאף אחד מאיתנו לא באמת הולך וחוקר בצורה מעמיקה כל מיני עובדות של מי אמר, כמה ולמה, וגם אנחנו תמיד מבינים דברים שנאמרו לנו ולא תמיד הסבירו לנו כראוי את הדברים שאנחנו אמורים לעשות, אז יש פה סוג של שיחה על עובדות, אתה אמרתי לי ככה, אבל אני הבנתי ככה. כשבדרך כלל באמת הנושא של העובדות גולש בעיקר לכוונות והאשמה.
0: כן, זה שיחה קצת, את יודעת, כל אחד רואה את המציאות כמו שהוא...
1: נכון, כל אחד רואה את המציאות כמו שהוא מבין אותה. ו- uh, והמציאות היא כנראה קצת יותר מורכבת, וגם לא תמיד היא חדה ובהירה. ו- uh, וגם מה שקורה עם, ה- עם המציאות הזאת, uh, זה בעיקר, uh, יש לנו איזושהי הנחה שאנחנו יודעים ומבינים, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה שם, אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, אבל זה כנראה לא תמיד המצב.
0: אז איזה שיחת uh, עובדות.
1: זה, זה, זה בעצם שיחת העובדות, וזה כבר מכניס אותנו כמובן ב- לקטע קצת יותר מורכב, כי העובדות הן חמקמקות. אבל, ואולי אפילו, אפילו עוד יותר חשוב מזה, מאחורי שיחת העובדות, מסתתרות eh, עוד שתי שיחות נוספות, שאנחנו לא נוטים לדבר עליהן בכלל, והשיחה השנייה היא שיחת הרגשות. ובעצם okay. בכל שיחה קשה, הרגשות שלנו גם כן אבל אנחנו לכאורה נורא מקצועיים, אז אי אפשר לדבר על רגשות, אי אפשר להגיד, התאכזבתי, אני כועסת, הכל נורא מקצועי, הכל כאילו, אין מקום לכאורה, בעיקר, 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 בעיקר בתיאורים של עבודה, אין מקום להכניס רגש, שוב, לכאורה. וכאילו, הכל, כאילו, כאילו
0: הכל, כאילו ענייני. הכ, הכל,
1: ענייני. הכ, הכל ענייני, אבל בעצם, מאחורי כל משהו שהוא ענייני, יש כדברים שהם לא ענייניים. <אז> ו- או, ו- הם בעצם, <אז> או הם הכי
0: עניינים בעצם, בהפוך על הפוך, כאילו אולי... הם הכי, <אז> הדבר.
1: הם אולי לא עניינים ברובד הפורמלי, אבל ברובד הלא פורמלי הם מאוד מאוד ענייניים. והם בעצם אלו שמקשים עלינו להתמודד עם הסיטואציה. כי אם אני מגיע לשיחה קשה ואני מרגיש שאני מתחיל לכעוס, או אני מרגיש שאני נעלב, או אני מרגיש בדרך כלל כמובן אנחנו מדברים על רגשות שליליים בשיחות קשות. אז זה כמובן מקשה עלינו ובכלל לפנות אותנו באמת להיות עניינים. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות באמת באמת ענייני, אין כזה דבר ענייני באמת.
0: והשיחה ו- השלישית?
1: השיחה השלישית, של... וזה מוסיף מורכבות נוספת לשיחה של זהות. כי בעצם מאחורי כל שיחה קשה, היא בעצם גם שיחה על הזהות שלנו. מה זאת אומרת? זה... זאת אומרת שאם למשל אני מנהלת שיחה עם עובדת ו... וזה מתחיל להיות שיחה של התחות אז בעצם חלק מהשיחה היא שומעת שהיא עובדת לא טובה שהיא שומעת את זה בראש שלה היא לא שומעת את זה ממני כי אני לכאורה נורא עניינית היא שומעת שהיא עובדת לא טובה היא שומעת שהיא לא שווה כלום שכל העשייה שלה היא מאוד מיותרת ואיזושהי שיחה שרסה לה בראש ובעצם מאיימת עליה הוא עליו, על אני שלו, על מי הוא ומי הוא בתפקיד שהוא אה, נוטל בו כרגע חלק. אה, וזה הערבוב הזה, זאת אומרת, זה שאנחנו מוספים על הקומה של העובדות, שאנחנו ברור לכולנו שהן לא כל כך ענייניות באמת, גם את הרגשות וגם את התיעוד שלנו, אה, גורם לזה שהשיחה בעצם היא נתקעת שם, כי היא לא יכולה להתקדם. אה,
0: אז ו... מה עושים כדי לצאת משלושתם?
1: אז מה עושים? אז הם... צריך להכיר את זה, אבל
0: שלושתם בעצם לא מביאים אותנו לשום מקום.
1: נכון, אז אני חושבת שאחד הדברים שמושג מאוד יפה שהם דוו במחקר שלהם, הם קוראים לזה להפוך שיחה קשה לשיחת למידה. כשבעצם המטרה היא באמת ללמוד את הצד השני ולא לנסות... Uh, להוכיח שאתה uh, צודק, או להוכיח שהכוונה של הצד השני היא כוונה פסולה או לא ראויה. Uh, ו- ולא לנסות לחשוב שבעצם הכל קרה באשמתו, ואם רק נגרום לו להודות באשמה, אז הכל יסתדר. אז זה לא. אז בעצם ברמת העובדות, הרעיון שמה שאנחנו נמצאים, אני ממש ממש מתקצרת את זה, זה בעיקר לבוא, לבוא לשיחה קשה uh, עם רוב, עם איזושהי סקרנות מסוימת. אוקיי, ככה אני רואה את המציאות, בואו נראה. איך הצד השני רואה את המציאות, ובאמת לבוא לזה מאוד מאוד נקי, במובן של הבנה שכנראה אם יש איזושהי ציפה מאתגרת, היא מאתגרת לשני עצבים, וכנראה שיש, העובדה היא חמקמקה יותר. אז זה אולי, זה ככה ממש... ב, בה,
0: הכוונה היא, הכוונה היא ב, ב, אני מסתכל לחשוב תוך כדי שיחה, כי, כמי שמעורב בהרבה שיחות קשות, <laughs> <כדי> <laughs> לא, אני, אני, את באה ואומרת בעצם... לא לבוא ולהגיד, לשפוך את מה שיש לי ואז רגע לראות מה הצד השני שלו להגיד כי אז בעצם נראה לי הוא נאטם ואז כי יש לי את העובדות והרגשות והזהות אלא לבוא, אני קרא לזה לחקור, בסדר? לראות איך הוא רואה את הסיטואציה. דרך הדבר. מעניין לדעת אם זה רלוונטי כי נניח אני עוד פעם חושב שיש עובד שהוא עובד לא טוב אפילו לא לפטר, בסדר? אבל כאילו לנזוף, הוא לא יודע מה, כאילו בטוב, כן? לנזוף בטוב. התפיסה שלי תשתנה כאילו בשיחה אם אני אדע מה הוא חושב?
1: אין לי ספק, הרבה מאוד פעמים אנחנו באמת, אנחנו נוטים, בגלל תאות הייחוס פסיסית אנחנו נוטים לייחס לאנשים בדרך כלל כוונות פחות טובות מהכוונות שלנו ואנחנו נוטים לייחס להם את המעשים שלהם, להם עצמם, אם אנחנו מתנהגים בצורה לא ראויה אנחנו נוטים לייחס את זה לגורם חיצוני בעוד שאנחנו נוטה לייחס גורמים פנימיים אה, אה, לאנשים שסביבנו, ואז אנחנו בעצם קצת יותר קשים ויותר אה, נוקשים לגבי אנשים אחרים. אז לכן ה- 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 המטרה שלנו בעיקר לנסות לחקור יחד את הסיפור המשותף שלנו. אה, לחקור ולבוא לזה באמת בצורה אה, מאוד אה, סכרנית, ככה אני רואה, כאילו, זה מה שאני מבין, ב- ב- בוא תספר לי איך אתה מבין את ויכול להיות שאנחנו נגלה דברים מאוד מעניינים, משותפים. אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד פעמים אני רואה את זה מאוד חזק עם סטודנטים, שבעצם, כשקורה משהו, כן מגישים, לא מגישים, אולי מגישים, ואם אני מגיעה בצורה מאוד חדה של ה... למה לא הגשת? כן, של הלמה לא הגשת, זה, זה לא קורה, זה לא מתקדם בשום מקום.
0: כי אוטומטית יש את המגננה הזאתי, אבל לבוא להגיד, ראיתי שאין עבודה, או העבודה הרוגשה כך וכך, בוא תגיד לי מה, בואו ננסה להבין מה הסיפור, אז אוטומטית בעצם השיחה, בעצם הסוד בניהול שיחה קשה זה לא לעשות שיחה חד צדדית, לא להטיף, לא להרצות, לבוא ולהגיד אני זה, אלא להגיד יש איזו סיטואציה שהיא לא נוחה, או לא נוחה לי, או אני חושב זה, ואיך אתה רואה את זה. ואז בעצם אני גם... מכריח אותו לקחת חלק בתוך התהליך שאני בסוף מוביל אותו, כן מוביל אותו לאיזשהו, כי צריך תוצאה בסוף, אבל בסוף אני מוביל אותו לאיזשהו משהו שהוא, שהוא כן משותף, כאילו, של כן הבנה שיש פה איזושהי בעיה וצריך לפתור אותה.
1: נכון, לגמרי, אה, לגמרי. כשלצד זה חשוב גם להבין שאנחנו צריכים, אה, חשוב גם לדבר על השיחה השנייה, על הרגשות. אה, כי חשוב להכיר ברגש לפני שעובדים על הפתרון, אחרת יהיה מאוד מאוד קשה להגיע לפתרון. ו... וגם חשוב ליצור סיטואציה שמאפשרת הגנה על העצמי ועל הזהות העצמית גם של, גם של הצד, של שני הצדדים, בסדר? לאזן בין תורכי הזהות של שנינו. זאת אומרת, שוב, נורא קל לי תמיד לתת את הדוגמה של הסטודנטים, אז כאילו... זה לא שאני אצא מרצה, כאילו, אני רוצה לשמור על הזהות שלי כמרצה מתוחכמת, וזה עלול אולי לבוא על חשבון הזהות שלו כ...
0: אנחנו שטודנט. חייבים לסיים.
1: נכשל. רוני,
0: אה, איך... תודה על השיחה הסופרמנט הזאתי.